0: Aujourd'hui, sur Le Temps d'un Lapin, on vous invite à inaugurer une nouvelle rubrique ou un nouveau format, les questions du lapin. Une question simple, un échange entre Vincent et moi, une réponse, des réponses, des ouvertures. Peut-être, on verra. Bonjour. Ou bonsoir.
1: Bienvenue sur Le Temps d'un Lapin, le podcast qui parle de la kinésithérapie, du soin et de la science.
0: Mais pas trop longtemps, juste Le Temps d'un Lapin. La question du jour, elle nous a été posée dans le questionnaire qu'on vous a proposé pour l'épisode 19. Elle est très intéressante, enfin nous, elle nous a, elle nous a paru très pertinente, c'est « Est-ce qu'on doit déconstruire les croyances quand on pense qu'elles peuvent être délétères pour la guérison du patient, encore plus quand elles ont été induites par les autres professionnels de santé ?» Tout un programme. Alors Vincent, elle t'inspire quoi cette question
1: C'est une question qui est épineuse et qui demande à réfléchir sur euh, le ressenti du patient par rapport à cette croyance. À une époque, je pense que j'aurais sans hésiter euh, directement déconstruit la croyance, tenté de le faire plutôt, probablement maladroitement, et euh, avec des résultats plutôt aléatoires. Aujourd'hui, j'essaye déjà dans un premier temps d'évaluer quelle est euh, l'importance de cette croyance pour le patient, est-ce que c'est une croyance qui est d'un très haut niveau pour le patient Ou est-ce que c'est une, une croyance mais qui, qui laisse la part du doute euh, Quel est son niveau de confiance envers l'éventuel professionnel de santé qui a instillé cette croyance Aujourd'hui, c'est plutôt euh, ces éléments que je vais chercher d'abord avant d'éventuellement essayer de déconstruire cette croyance
0: Il y a la question du doigt. Est-ce qu'on doit déconstruire Si on pense qu'elles sont délétères pour la guérison, alors peut-être qu'il faut les travailler. Mais le problème, moi je l'ai découvert avec Wim Dankerts en 2018, le problème c'est ce fameux retour de flamme. C'est-à-dire que si la croyance elle a été instillée par quelqu'un en qui le patient a déjà confiance et qu'il n'a pas encore tout à fait confiance en nous ou qu'il respecte plus la vie de l'autre professionnel, ben moi je suis d'accord avec toi Vincent, je ne suis pas sûre qu'il faille les déconstruire au risque de perdre le patient, de foncer dans le tas comme tu as pu le faire ou comme moi j'ai pu avoir envie de le faire à certains moments et que finalement, ben, du coup, on perd complètement l'adhésion du patient.
1: Perdre l'adhésion, c'est un risque. Euh, L'autre risque, c'est d'entretenir de, le flou. Je pense que ça fait partie des, des choses qui sont catastrophiques pour un patient, de passer d'un professionnel de santé à un autre et qu'aucun de ces professionnels n'ait de discours qui soit approchant.
0: Carrément, si du coup tu as plusieurs discours dans lesquels le, le patient peut piocher, il va piocher ce qui est le plus séduisant pour lui, ce qui le rassure le plus, ce qui le, le conforte le plus potentiellement dans ses biais et dans ses croyances, et donc forcément ça ne va pas toujours être évident de remettre ça en question puisque c'est ce qui est sécurisant pour lui en fait. Et il faut, moi je crois, une vraie alliance thérapeutique pour réussir à déconstruire une croyance sans mettre le patient dans un sentiment d'insécurité. Parce qu'effectivement, quand déjà tout le monde te donne un avis différent, avec des justifications plus ou moins différentes, avec un espèce de flou où tu ne sais pas forcément comment euh, te retrouver là-dedans, si, si tu as encore un discours de plus, ce n'est pas toujours évident.
1: Oui, surtout que on peut derrière multiplier ça par le nombre d'expériences de la famille, ah des oui. amis, des connaissances qui ont parfois eu des, des symptômes qui s'approchent de ce qu'a aujourd'hui le patient et qui ont pu avoir une histoire de soins complètement différente avant même de parler de ce que les, les patients peuvent aller lire sur Internet. Et si tu
0: compiles toutes les sources euh, médiatiques, Internet, télé, journaux que peuvent avoir lu toutes, tous les proches de la personne, ce qu'ils en ont compris, ce qu'ils ont pu lui en dire, ce qu'il en a compris, effectivement, il est noyé en fait, sous une tonne d'informations qui font que c'est parfois vraiment très difficile de s'y retrouver. Et ce n'est pas forcément évident de trouver sa place là-dedans, je pense.
1: Et du coup, toi Marie, tu fais comment Tu essayes d'analyser les, les croyances qu'il va être indispensable de, de déconstruire alors,
0: euh, bah moi, je trouve c'est intéressant ce par quoi tu as commencé, parce que c'est aussi quelque chose que j'ai ressenti, c'est-à-dire que je n'ai pas eu toujours le même avis en fonction du temps, et ça a évolué relativement vite ces deux ou trois dernières années. C'est-à-dire que j'ai eu d'abord une espèce de grosse prise de conscience en me disant « Oh là là, on, a, on apprend aux gens des trucs complètement faux, qui vont... » Entretenir leur douleur dans le temps, qui vont faire durer cette douleur, et euh, on leur raconte plein de conneries, et c'est des conneries qui sont de séduisantes, donc en fait, ils vont y croire, et ils vont se retrouver piégés, et ils vont avoir mal plus longtemps, il faut absolument que je les sorte de là. Et c'était vraiment pour moi une grosse, grosse, grosse pression. Et, et l'idée de, de dire, bah voilà, t'as peut-être la chance de pouvoir sortir les gens d'un cercle vicieux, douloureux, donne tout, fais-le. Et ce qui a été difficile, c'est que finalement, je suis d'accord avec toi, en fait, parfois, il y a une alliance thérapeutique très forte avec un autre professionnel, parfois des professionnels qui ne sont pas des professionnels de santé, avec les thèses desquels je ne suis pas forcément d'accord. Le problème étant que euh, le patient est convaincu de façon extrêmement solide que c'est ça qui lui fait du bien. Et du coup, ça crée un effet contextuel qui fait que ça lui fait du bien. Et aujourd'hui, moi malheureusement, euh, j'essaye d'analyser, je suis comme toi, j'essaye d'analyser la profondeur de ces croyances-là. Euh, quand je pense qu'elles sont délétères pour la guérison, effectivement, j'essaye d'amener les patients à réfléchir eux-mêmes. Je n'ai pas fait de formation entretien motivationnel, mais ça pourrait se, se justifier pour les amener à tirer des conclusions par eux-mêmes et pas en leur apportant la solution sur un plateau, dans le sens où si je dis « moi je pense que je suis convaincue que c'est moins intéressant que de laisser le patient se rendre compte par lui-même qu'effectivement c'est peut-être mieux s'il fait différemment ». Mais euh, malheureusement, il y a certaines situations où je pense que je ne suis pas Wonder Woman et que j'ai pas le temps... J'ai pas l'énergie, j'ai pas la capacité, euh, j'ai pas la, la force cognitive, je dirais, pour m'attaquer à des croyances qui sont plus grosses que moi. Je sais pas si toi ça t'arrive, c'est hyper frustrant pour moi, euh, mais quand j'ai l'impression que ça va juste creuser le gouffre entre moi et le patient et renforcer le lien qu'il va avoir avec le soignant, qui lui apporte des informations qui sont potentiellement délétères, euh, moi ça m'est arrivé D'abandonner, de dire euh, oui, d'opiner de la tête, de dire oui, oui, c'est d'accord. Bon, bah si ça vous fait du bien, tant mieux. Et c'est hyper frustrant, mais c'est des moments où je me dis que prendre le risque de déconstruire, c'est risquer de, de perdre encore plus le patient. Alors, je préfère ne rien dire, laisser un petit peu couler, et essayer de chercher d'autres opportunités de, de pouvoir revenir sur le sujet avec lui.
1: C'est dommage de baisser les bras comme ça, et alors que tu vois, une partie de la de la solution que j'emploie actuellement, qui est de valider le fait que ça leur fait du bien.
0: Alors, c'est ce qu'on avait vu à euh, la formation avec Greg Lehmann.
1: Tout à fait. Et euh, ce, ce point de vue-là, il a quand même changé beaucoup de choses pour moi. C'est de, de, de valider le fait que ça fait du bien, de ne pas dire, attention, euh, cette technique-là, c'est placebo, c'est du contextuel, euh, ou ça ne sert à rien. Dire, voilà, ça vous a fait du bien. Et de recentrer la question sur ce qu'on fait ensemble et de éventuellement comparer et là je vais prendre l'outil qu'on a qu'on nous a présenté en formation euh, ACT avec Benjamin Schoendorf, qui est d'évaluer l'efficacité à court et moyen terme de chacune des techniques ou de chacune des prestations entre guillemets qui ont été proposées aux patients et de voir laquelle apporte un, le, le soulagement le plus efficace à long terme ou permet d'avoir le plus d'activité avec un niveau de douleur qui reste acceptable. Et ça te permet dans, à la fois de, de valoriser le parcours du patient en lui disant que, à ce moment-là, il a trouvé quelque chose ou il a fait quelque chose qui lui a permis de tenir un cap ou de passer un cap, et que bah, aujourd'hui on va essayer autre chose, mais que s'il a besoin pour pouvoir continuer ce qu'on fait de retourner consulter le, le précédent professionnel, que de toute façon c'est lui qui décide de son parcours de soins au final, c'est lui qui a les clés. Que même si je suis convaincu personnellement que il n'a pas d'intérêt à aller voir euh, le rhumatologue qu'il a vu qui lui a prescrit des examens qui n'étaient pas adaptés. Même s'il est convaincu qu'il a besoin de retourner voir un thérapeute quelconque qui lui fera des manipulations qui lui ont permis de, de se sentir mieux, même de manière transitoire. J'aime bien l'informer, dans tous les cas, que je ne suis pas convaincu que c'est ce qui l'aidera à aller mieux à long terme, mais que c'est lui qui décide et qu'on essaiera de faire au mieux avec.
0: Moi aussi, j'avais ai, beaucoup aimé cette approche de Greg qui disait « Après tout, si le patient pense qu'il a besoin de massage, et eh bien... » Et rien ne l'empêche d'aller euh, s'offrir un massage et mon rôle à moi c'est pas de l'empêcher d'aller s'offrir un massage mais c'est de m'assurer que au décours de ce massage il ne va pas être victime finalement euh, des croyances d'un professionnel qui ne serait pas rigoureux par rapport à ses sources par exemple. Et moi j'avais trouvé ça intéressant. Alors, rien n'empêche euh, d'aller se faire masser rien n'empêche à un moment ou à un autre de faire une séance un peu plus, euh, un peu plus soft, un peu plus passive si elle n'apporte pas des croyances supplémentaires. Le massage, il n'est pas délétère en soi, il est délétère si on arrive à convaincre la personne qu'elle ne peut pas aller mieux sans ça. Moi, ça m'a beaucoup réconcilié avec l'idée que ce n'est pas grave si le patient il a recours à d'autres euh, thérapie, c'est dangereux que... Enfin, c'est grave que si lui en court un danger, que si lui, ça le détourne d'un parcours de santé normal et avec des personnes qui pourront surveiller les signes de gravité, que si lui, ça l'emmène vers des croyances qui sont effectivement délétères pour sa, pour sa douleur ou pour la guérison de cette douleur. Après, est-ce que tu crois pas, finalement, Vincent, que... La question, c'est pas doit-on déconstruire des croyances mais est-ce que la meilleure manière de le faire, c'est pas justement d'en créer des nouvelles qui soient justes et positives Parce que finalement, c'est ce qu'on voit avec la modification de symptômes. C'est ce que je fais de plus en plus. Euh, j'ai énormément de mal, par le discours, à, à convaincre quelqu'un que l'exercice est positif. Par contre, j'ai posé des jalons pendant plusieurs mois avec des gens qui avaient mal depuis longtemps et pour qui je pensais vraiment pas pouvoir arriver à trouver une solution. Et j'ai des gens qui, là, commencent... Ça a pris beaucoup de temps, hein, mais des gens qui commencent à me dire bah « Ben ouais, en fait, euh, bah quand j'arrête les exercices, la douleur, elle revient un peu. Hein. » Donc bon, bah, je continue. Puis le jour où j'ai la flemme, bah, du coup, je sais que j'aurai un peu mal. Mais quelque part, je l'aurais choisi. Et, et j'ai l'impression. C'est une impression, hein, c'est un avis pro perso, mais ce n'est pas, pas validé scientifiquement. Mais...
1: C'est un avis d'expert
0: voilà, c'est ça. C'est mon avis d'expert. Mais j'ai l'impression que du coup, quand, vraiment quand ça vient d'eux-mêmes et quand ils ont expérimenté le fait que bah, les solutions que moi je leur ai proposées, elles leur ont permis de gérer la douleur et de plus ou moins s'en débarrasser eux-mêmes ou en tout cas de savoir quand elle allait arriver. Parce qu'il y a ça avec la quantification du stress mécanique. De l'anticiper un peu, de faire ce qu'il fallait qu'elle n'est pas revenue aussi forte, voire qu'elle n'est pas revenue du tout, voire qu'ils ont réussi à faire des choses alors qu'ils ne pensaient pas pouvoir les faire, bah finalement, euh, c je trouve ça plus... Je pense que c'est plus durable. Ça ne sert à rien pour moi de leur dire ce que vous a dit un tel, c'est faux. Le mieux, c'est de leur montrer qu'en faisant autrement et qu'en suivant une ligne directrice différente, ça
1: marche mieux. Je suis d'accord je... avec toi. Mais... <rire> Mais je mettrai un bémol. C'est-à-dire qu'en fait, euh, dans ce que tu proposes, qui correspond très bien à ce que je fais également, c'est qu'on euh, va juste utiliser leur biais de confirmation dans le sens qu'on veut. Oui. Et donc, au final, oui, on crée une nouvelle croyance. Puisqu'on crée une, cette nouvelle croyance que ce qu'on a proposé et qu'ils ont mis en place et qu'on a construit ensemble leur a permis d'aller mieux. Est-ce que cette croyance est vraie ou pas Est-ce que cette affirmation est vraie ou pas En fait, on ne peut pas le dire sur un patient. C'est là où on en vient à la, à la distinction entre le résultat d'une étude clinique où, en isolant les paramètres, on peut déterminer que telle intervention a été efficace plus ou moins par rapport à une autre, et ce que nous, on a en pratique clinique, où finalement, la seule confirmation de l'efficacité de l'intervention qu'on a mis en place, c'est ce que va nous dire le patient.
0: Oui, parce que finalement, tu veux dire que là, en faisant ça, je fais pareil que celui qui euh, va lui dire qu'elle a une vertèbre déplacée, qu'elle a été remise à sa place et que ça va aller mieux, quelque voilà. part.
1: Exactement. Oui. Après, laquelle de ces croyances est la plus positive et encourage la guérison et laquelle va peut-être apporter une solution à court terme, mais ne pas favoriser une résolution du problème à long terme. C'est comme ça qu'on a... a... qu doit se positionner.
0: On a tous un petit avis là-dessus. Oui, la, la... mon objectif à la base, ce n'est pas de jouer sur leur biais de confirmation, c'est de trouver une solution pour... Si je pense que la croyance qu'ils ont est délétère, notamment les croyances liées aux soins passifs, les attentes de solutions miracles, etc., qui sont des indicateurs psychosociaux de fac et des facteurs de risque de passage à la chronicité, si je, si je dépiste chez ces patients-là ce type de croyance et que mon but, c'est de les modifier à ce moment-là, est-ce que... Est -ce que ben, en... enfin, c'est bête à dire, mais à ce moment-là, je te dirais bien que tous les moyens sont bons. Et si ça passe par utiliser des biais de confirmation, pourquoi pas Mais c'est vrai que du coup, ça ne me place pas dans, forcément dans une démarche scientifique. Mais du coup, c'est finalement On est pleinement dedans coup, parce que
1: c'est est un peu la même démarche, sauf que je pense que tu appuies ton discours sur des données scientifiques oui. et pas sur des, euh, des croyances, des dogmes. Des pratiques transmises oui, de vrai. manière plus ou moins. Euh,
0: sur des claires. PowerPoint bleus, euh, écrit <rire> jaunes sur fond bleu.
1: Avec des photos où les mecs ont tous une coupe mulée.
0: <rire> oui, c'est vrai que finalement, un, quand tu instaures une croyance, en gros, tu joues sur. Euh, quel que soit le moment, tu joues sur les billets de confirmation des patients. On est d'accord N'importe quel professionnel de santé
1: mais au final, c'est toujours ce qui, ce qui se passe. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le, le patient qui va prendre son homéopathie, qui va lui guérir son rhume en une semaine, il est convaincu que son, sa, sa croyance, c'est que l'homéopathie la guérit. La science dit que non. Le voilà. patient qui a mal au dos, qui va voir un ostéopathe, qui va lui dire qu'il lui a remis la vertèbre en place... Eh ben, il y a de fortes chances pour qu'il soit convaincu qu'effectivement, il avait une vertèbre déplacée qui lui faisait mal et que le soulagement de la douleur qu'il a obtenue après est lié au fait que l'ostéopathe a replacé la douleur. Est-ce qu'il est productif ou pas de déconstruire cette croyance ben, Ça dépend. En fait, je, cro je crois qu'il ouais. n'y a pas de réponse. Euh,
0: Mais c'est ça le but des, de des questions
1: du lapin. Le, le, le patient qui va avoir besoin d'aller se faire replacer sa vertèbre toutes les trois semaines, là, il y aura peut-être intérêt à déconstruire cette croyance. Celui qui a eu recours de manière très ponctuelle, peut-être que c'est pas, je pense, que c'est pas forcément nécessaire de le faire.
0: Moi, ouais, c'est ce que je dis maintenant, dans le sens où je dis, écoutez, la science n'est pas forcément unanime sur l'intérêt de ce type de méthode. Maintenant, si vous, ça vous permet de vous sentir mieux suffisamment pour que vous puissiez retrouver une activité et un niveau d'activité physique, de mouvement, de ce que vous voulez, de ce que vous aimez, de vos loisirs, pour passer le cap. Et eh ben moi, ça me va. Mais n'oubliez pas que c'est aussi votre activité à vous qui vous aura permis de passer le cap. C'est pas juste la technique en elle-même. C'est aussi le fait que ça vous aura peut-être permis d'être un peu plus confortable pour poursuivre vos activités et que c'est ça qui vous aura probablement permis de passer au-delà de ce moment douloureux. Et du coup, moi, ça me réconcilie avec la technique, parce que je suis plus en train de me fâcher avec la terre entière, et ça me réconcilie aussi avec le patient, parce que justement, comme tu dis, effectivement, celui qui aura... Un... Ce qui dérange dans la croyance de la vertèbre déplacée, c'est tout ce qui est le facteur de chronicité, à savoir euh, le, la recherche de traitements passifs, le désinvestissement du patient de, de, sa, de, son, de sa prise en charge, l'idée que lui puisse rien y faire, l'idée que de toute façon ça n'ira pas mieux, et ces choses-là, elles peuvent être totalement indépendantes de cette consultation, elles peuvent venir d'ailleurs, elles peuvent venir de cette consultation et on peut en discuter, et voilà, c'est pas la... il n'y a peut-être qu'une partie de la croyance qui est à déconstruire ou à remplacer par une croyance qui serait plus positive pour le patient par rapport à ses capacités à gérer, à maintenir un niveau d'activité, de loisirs qui soit suffisamment intéressant pour que lui soit heureux déjà, quand il peut, dans la mesure du possible, et que du coup, ça l'accompagne le, ça dans euh, l'enthalgie finalement.
1: J'aurais envie de, de conclure qu'il peut être intéressant et utile euh, de déconstruire une croyance, mais euh, lorsqu'on voit vraiment qu'il y a un impact à long terme, de cette croyance. Oui. On, on a tous des petites croyances, euh, je pense, qui traînent à droite à gauche et qui nous empêchent pas de vivre et qui nous, ne, ne nous font pas guérir moins vite ou euh, diminuer notre activité alors que c'est complètement contre-productif. De temps en temps, certaines croyances le sont. Et euh, je pense que c'est celle-ci auxquelles il faut s'attaquer en priorité
0: et celle-là ça peut prendre du temps et ça demande une bonne connaissance je pense du patient, de son parcours de soins de ses croyances à lui de ses représentations de qu'est-ce qu'il a compris de la maladie qu'est-ce qui l'inquiète, qu'est-ce qui se passe pour lui à son avis oui. euh, parce que je, 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 vraiment je pense que le conflit ou, ou la, la négation du parcours antérieur c'est la meilleure manière de renforcer les croyances qu'on voulait essayer de questionner avec eux
1: oui. Le, le plus efficace étant quand même l'éducation, non pas à notre petit niveau dans notre cabinet qui va toucher un nombre restreint de personnes, mais une éducation à la santé massive de la population, comme on a pu le voir avec la campagne de la Sécu pour le mal de dos. Euh, il y a quelques années, si on disait à un patient en Belgique qu'il devait bouger, euh, on se prenait le mur du patient qui nous disait « mais j'ai mal, moi ». Alors qu'aujourd'hui, avec les mêmes mots, le patient dit « oui, j'ai vu les campagnes de la sécu et euh, du coup, j'ai continué à bouger ». Déjà, on a, on a une croyance qui a changé, qui est en train de, de s'effriter petit à petit. On y arrivera peut-être pour la course à pied qui fait mal au dos ou qui nique les genoux, d'après certains, les oui. escaliers qui niquent les genoux euh, ça va prendre du temps, ça va prendre du temps. La façon la plus efficace de déconstruire les croyances est d'empêcher leur implantation. On en arrive à comparer euh, l'effet d'un placebo et d'un nocebo, et le nocebo étant beaucoup plus difficile, son effet étant beaucoup plus difficile à enlever que celui d'un placebo.
0: Donc on évite les nocebos, on rassure les patients, on les écoute. Et puis, on essaie de les amener vers des choses plus positives quand les croyances qu'ils ont font partie de celles qu'on sait être délétères à long terme. N'hésitez pas à nous faire des retours sur ce petit format spécial, si ça vous plaît, si ça vous convient.
1: Petit format, je ne suis pas sûre. On est quand même à 50 minutes d'enregistrement.
0: Non, je... non, non, Vincent, on est à 31. 31.
1: Ah, bon. <rire> N'hésitez pas à partager l'épisode, à le diffuser auprès de vos réseaux.
0: Et puis surtout, eh bien, si c'est un format qui est amené à se reproduire, eh n'hésitez pas à nous envoyer vos questions.
1: Et on vous dit à très bientôt
0: sur le temps dans lapin